0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y vamos a leer en esta ocasión en el libro de Hebreos. Busquemos el capítulo número 10. Y vamos a continuar con este estudio que estamos realizando versículo a versículo y leeremos el pasaje que corresponde en esta oportunidad dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo número 26 en adelante si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente ya no hay sacrificio por los pecados solo queda una terrible expectativa de juicio el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la Gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Para refrescar, hermanos, lo que vimos en la última oportunidad, le recuerdo que llegamos, por así decirlo, a la frontera entre lo que era la parte doctrinal y de enseñanza de este libro para luego pasar a lo que es la parte práctica de hecho el pasaje que estuvimos considerando en la última oportunidad era la frontera exacta en donde terminaba la práctica, perdón la la enseñanza y comenzaba ya la parte de las recomendaciones que el libro tiene que hacernos los versículos que hemos leído ahora del 26 al 31 son ya parte de de las exhortaciones que se nos hace en este libro en vista de la verdad que se ha venido enseñando en los capítulos anteriores esa verdad la hemos venido enfocando de diversos ángulos esos que presentan los capítulos precedentes pero si tuviéramos que resumirlo en una palabra o en una frase esta sería que el evangelio del Señor Jesucristo es superior a la ley de Moisés o sea ese sería como la manera más breve de resumir todos los capítulos anteriores que hemos venido cubriendo consecuentemente si el evangelio del Señor Jesús es superior a la ley de Moisés y si el mismo Señor Jesús es mayor que Moisés incluso mayor que los ángeles vimos en el capítulo 1 entonces es obvio hermanos que el camino auténtico se encuentra en el Señor Jesucristo y no en guardar los elementos de la ley una enseñanza que usted la puede encontrar con bastante claridad en cartas como la de los Gálatas la de Romanos, la de Colosenses pero Hebreos es el libro que más ampliamente desarrolla ese tema y principalmente porque como el título lo dice va dirigido a los Hebreos es decir que eran las personas que habían practicado habían nacido bajo la ley y no solamente ellos sino que todos sus antecesores habían sido personas que por milenios habían venido guardando la ley por esa causa es que ellos eran los que estaban expuestos al mayor peligro porque cuando el evangelio llegaba a los gentiles a los paganos como ellos eran paganos ellos no sabían nada acerca del Dios de Israel y tampoco sabían nada acerca del Señor Jesús para ellos como bien lo dice la carta a los Efesios la conversión era volverse de los ídolos a Dios o como también en primera de Corintios el apóstol Pablo dice se volvieron de los ídolos mudos al Dios vivo eso era para los gentiles era salir de la ignorancia al conocimiento de el único Dios verdadero porque recordemos que para el gentil ellos no reconocían un solo Dios sino que al contrario ellos tenían muchos dioses Un dios para el agua, un dios para el fuego Un dios para el aire, un dios para los volcanes Eran varios dioses a los cuales ellos le rendían culto Pero entonces el evangelio les llegaba enseñando Que solamente había un único dios Y que todas las demás cosas como el mar, el fuego El el volcán realmente era creación de dios y que era mejor adorar al creador que a la creación entonces cuando el gentil se convertía era esa conversión de una ignorancia total al único dios al dios vivo y verdadero en cambio con el hebreo las cosas eran más complicadas porque ellos ya tenían un solo Dios y era el Dios de Israel y no solamente era el tema de que ellos fueran monoteístas es decir que creyeran en un solo Dios sino que ese Dios en quienes ellos creían en realidad era el único Dios que había es decir, ellos estaban acertados, pero hasta allí habían llegado. El Evangelio para ellos consistía en que ese único Dios, al cual ellos reconocían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era quien había enviado a su único hijo, al Señor Jesús, y que Él era el Mesías prometido. Y que consecuentemente en él estaba el cumplimiento de las promesas Que habían sido dadas a los padres en siglos anteriores Entonces vea para el hebreo la conversión era pasar del judaísmo a la fe cristiana En otras palabras era pasar de la ley a la gracia era pasar de los esfuerzos que ellos hacían por justificarse a través de sus obras a tener un descanso total en la obra que Cristo ya había hecho en la cruz del Calvario creo que para nosotros está clara esa diferencia verdad espero que, que la esté captando que bajo la ley bueno, como la misma ley lo decía, ¿no? El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero vean, la ley era muy clara: el que haga estas cosas, es decir, el que haga las obras de la ley, vivirá por esas obras. Pero el evangelio ahora venía diciendo: como. Pablo le explica en su carta a los romanos que al que obra el salario no se le cuenta como gracia sino que como deuda es lo contrario porque mientras la ley dice el que haga estas cosas o si queremos usar un lenguaje más evangélico más de nosotros el que cumpla con los mandamientos de Dios vivirá pero el mensaje del evangelio no es ese sino que el mensaje del evangelio es el que crea será salvo entonces la salvación cada sistema la ubica en un lugar diferente porque en el caso de la ley la salvación queda para el final porque como dice el que haga estas cosas vivirá entonces significa que la vida es algo que no la tenemos todavía sino que tenemos que hacer, hacer obrar, obrar o volviendo al lenguaje popular cumplir, cumplir, cumplir y si yo cumplo durante toda mi vida entonces al final, al final tendré la vida en cambio el evangelio no la pone al final sino que la pone al principio sino que dice el que creyere será salvo Y yo le pregunto cuál es el primer paso que nosotros damos en el evangelio cómo llegamos a ser creyentes en el evangelio bueno ya ya lo dije verdad quería usar otra palabra pero no se me ocurrió otra pero pero lo dije verdad dije que llegamos a ser herederos de la gracia cuando nos convertimos en creyentes es decir cuando creemos ese es el primer paso o dígame hay algo que marque la diferencia entre un incrédulo y un creyente que no sea el creer o hay algo adicional que una persona tenga que hacer antes de creer para poder creer No verdad es simplemente El que quiera creer que crea Y si usted dice es que mire yo no vine Vestido de la ropa adecuada Por supuesto y cómo va a venir vestido de la ropa adecuada si No es creyente O si alguien dice es que fíjese que Yo quiero creer pero yo tengo muchos problemas Si yo le contara cómo ha sido mi vida No creo estar preparado, es que si estuviera preparado entonces para qué quiere el Evangelio El primer paso definitivamente es creer Por eso lo insistimos tanto verdad Y lo enfatizamos el hecho de creer y por eso es que cada predicación hermanos que se da donde se anuncia el evangelio siempre se termina con una invitación a las personas a creer porque el creer es el inicio el inicio de la vida cristiana pero que dice el evangelio el que creyere qué exacto el que creyere será salvo y cuándo es que creemos al inicio de la vida cristiana entonces ¿cuándo tenemos la vida en el evangelio es al inicio es al principio con la ley es a la inversa con la ley le dije es al final porque la ley dice el que haga estas cosas entonces vamos a ver en los 80, 90 o 100 años de vida que el Señor te permita vamos a ver cómo terminas a ver si es cierto que terminas cumpliendo y si terminas cumpliendo haciendo estas cosas entonces dentro de 80 años tendrás la vida ya cuando te mueras esa es la ley pero la gracia dice que el que creyere será salvo y como el creer es el primer paso entonces la vida la tenemos el día en que creímos en Jesús como Salvador yo no sé cuánto tiempo tiene usted bueno todos aquí verdad tenemos diversas edades me refiero a Después de haber creído ¿no? Algunos quizás tienen Hace un año creí Otros dos, tres, treinta, cuarenta Cincuenta años no sé verdad Cuánto usted tiene de haber creído Al evangelio Pero eso que tiene usted De haber creído al evangelio Es lo que tiene de tener la vida eterna Es decir que el creyente No es alguien Que está pendiente diciendo me iré a salvar o miré a condenar Y cuando me muera voy a ir con el Señor O voy a terminar en el infierno Esa no es una preocupación para el creyente Y el que tiene esa preocupación No ha entendido el Evangelio Porque el Evangelio lo que dice es El que creyere Será salvo Si usted creyó Sinceramente, creyó honestamente. ¿Qué más le falta para ser salvo? ¿Qué habría que añadir? Cualquier cosa que usted diga estaría contradiciendo lo que Jesús dijo. Porque fue Jesús el que dijo, el que creyere será salvo. ¿no? entonces si usted dice sí hay que creer pero al creer hay que añadirle el que el bautismo en agua, eso no es lo que Jesús dijo, ese es invento suyo ahí está y respetando la palabra de Dios entonces si usted creyó y creyó sinceramente usted tiene vida eterna Así es Nosotros no estamos esperando A morirnos para que comience La vida eterna La vida eterna la comenzamos A disfrutar En el momento cuando creímos Y por eso yo le decía Si usted tiene 10 años por decir algo de la fecha en que creyó en el evangelio al día de hoy usted tiene 10 años de tener vida eterna ya la tiene y qué va a pasar cuando se muera cuando se muere solo es un cambio de estado pero la vida eterna es la que ya disfruta con el Hijo de Dios Bien, Pero le decía que en el caso de los hebreos Hacer ese cambio era difícil ¿no? Porque ellos habían sido enseñados De generación en generación por milenios Que tenían que hacer aquí, que tenían que hacer allá Que el sábado, que hacer tales o cuales oraciones Que estos ritos, que la pascua, que las fiestas anuales Estaban tan cargados con tantas cosas que su expectativa era que tal vez un día cuando se murieran tal vez habían juntado méritos suficientes como para tener la vida entonces cuando el evangelio llegaba y le decía no mire si la vida ya la puede tener si usted cree ya la tiene era como era todo lo contrario y lo hemos visto hermanos en esos 10 o nueve capítulos y medio digamos porque estamos a la mitad del 10 pero es demostración tras demostración tras demostración tras demostración que la ley era la sombra como son las expresiones que se han utilizado ahí pero que la realidad es Cristo pero había otro problema más y era que el judaísmo era una religión que no era perseguida. El imperio romano no estaba persiguiendo a ningún judío, a ningún hebreo. Pero, ¿qué pasaba con los creyentes? Los pobres creyentes, hermanos. Les tocaba de todo, ¿verdad? Y así fue aproximadamente los primeros 300 años de la era cristiana entonces vea, aquí está el punto el hebreo como hebreo él no era perseguido no era amenazado no era llevado a la cárcel no los estaban matando pero a los que creían en Jesús si los mataban aunque fueran de nacionalidad judía como ocurrió con Santiago o Jacobo también llamado así en Hechos capítulo 12 como mataron a Pedro como mataron a Pablo bueno la tradición dice que mataron a todos los apóstoles excepto a Juan que La tradición dice que murió de muerte natural Pero a los otros que mataron todos eran judíos Pero no los mataron por ser judíos Los mataron porque eran cristianos Aunque de nacionalidad eran israelitas Entonces el punto era este Que el hebreo gozaba de una posición De tranquilidad porque no los estaban persiguiendo Pero si ellos experimentaban una conversión a Cristo En el momento en que se convertían en cristianos Eran objeto de persecución Y era persecución a muerte o sea no era broma Por eso es que más adelante esta carta va a hablar De los que estaban presos Y estaban presos no por ser ladrones o por haber matado a alguien O por haber estafado a alguien Estaban presos por causa de la fe por ser creyentes entonces cuando pasaban a esas condiciones de persecución, de cárcel, de sufrimiento de muerte la gente como que se pone a pensar verdad nosotros bien felices decimos que nunca negaríamos a Cristo verdad que no hermanos nunca negaríamos a Cristo y si un día le ponen la pistola en la cabeza y le dicen mire, niegue a Cristo si no lo mato usted dice no que lo voy a negar yo lo que voy a decir mire mejor dispáreme ya no pierda el tiempo ni pierda balas pero yo no voy a negar a Jesús eso lo decimos porque nos está ocurriendo Y puede ser que usted lo esté diciendo de la manera más honesta, más sincera Pero le puede pasar lo que le pasó a Pedro verdad Que Pedro le dijo al Señor Jesús Señor aunque todos estos te nieguen yo no te voy a negar Aunque tenga que ir a la cárcel contigo yo no te voy a negar Aunque tenga que morir contigo yo no te voy a negar Y a la hora de la hora fue el que más negó Porque no es lo mismo Jesús lo dijo El espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Por eso es que decimos No yo no lo negaría Ni aunque me maten no lo voy a negar Quiera Dios que sea cierto quiera Dios que sea cierto pero lo que estoy tratando de decirle es que no es fácil no es fácil cuando ya ya no es de que le hablaron sino que es que ya la ve venir que ya ya está frente a usted ahí la cosa cambia eso ocurría con los hebreos cuando veían la ola de persecución que venía sobre ellos entonces ellos decían bueno. ¿Será realmente necesario tener que estar siendo torturado, encarcelado? Como a Pablo, verdad que lo azotaban, lo apedrearon. Y al final lo decapitaron. Entonces, ellos decían, ¿por qué tengo que vivir todas esas tribulaciones cuando Bajo la ley, yo no tengo esos problemas. El judío pensaba que tenía dos caminos: el camino de la ley y el camino de la gracia. Pero como en el camino de la gracia asustaban, ¿verdad? Ahí había persecución. En el de la ley no había nada. Entonces, ¿qué ocurría? Que había hebreos que habían entregado su vida a Cristo y habían comenzado a seguir a Jesús, pero cuando veían que la cosa no era fiesta rosa, entonces decían, no, yo mejor me regreso con mi mamita. Y se volvían a la ley. Entonces, al regresarse a la ley, ¿qué significaba eso? Que estaban rechazando el Evangelio y estaban rechazando a Jesús y estaban de, rechazando la sangre que Él derramó. Entonces, a eso, a ese abandonar la gracia para volverse a las obras, es lo que aquí el versículo 26 llama pecar obstinadamente dice el 26 si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente ya no hay sacrificio por los pecados este pasaje es semejante al que ya vimos en el capítulo 6 pero como eso fue hace rato verdad repitamos de nuevo cuál es el argumento cuando dice aquí si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente este pecar del que aquí habla no es hermanos un pecado como cualquier pecado sino que el pecado del cual está hablando es de abandonar la ley Perdón, lo contrario, abandonar el Evangelio, abandonar la gracia para volver a las obras, de ese pecado está hablando, el que obstinadamente decía no, 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 yo ya no voy a seguir a Cristo, yo ya no voy a seguir confiando en que por la fe será salvo, no, me voy a regresar a hacer obras, voy a regresar Me voy a amparar en la circuncisión, en las lunas nuevas, en el sábado, etc. Eso de regresar es a lo que aquí se le está llamando pecar obstinadamente. Por eso es que el versículo 26 debe entenderse en relación al versículo 29 o sea el versículo 29 es como la explicación de a qué se refiere cuando habla pecar obstinadamente dice el 29 cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece oiga el que ha pisoteado al hijo de Dios y usted sabe que lo que se pisotea es porque se desprecia ¿verdad? número uno, número dos dice que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificada y respetar la sangre del Hijo de Dios y tercero dice ha insultado al Espíritu de la gracia porque el Espíritu Santo fue el que nos llamó al Evangelio entonces el pecar obstinadamente no es hermanos el creyente falló porque muchos se basan en este pasaje que lo toman fuera de contexto totalmente verdad porque el contexto es el que estoy explicando ¿no? porque mire volviendo atrás a la ocasión anterior versículo 23 mire la primera palabra cómo comienza el versículo 23 mantengamos firme la esperanza que profesamos y yo hice ahí énfasis en eso mantener la esperanza mantener la fe en el evangelio pero qué están haciendo estos despreciar al hijo de dios despreciar su sangre despreciar el espíritu eso no es mantener la esperanza Eso es retroceder Volverse al sistema de obras Y para eso dice No hay perdón de pecados Ya no hay sacrificio por el pecado ¿Cuántos sacrificios hay Para perdón de pecados hermanos? ¿Cuántos salvadores hay Que nos libran del pecado? Uno verdad Y es Jesús el Salvador verdad Ahora Jesús Cuántas veces fue sacrificado Una así lo leemos en los evangelios Y así se nos ha dicho repetidas veces En los capítulos que hemos visto ya Que el Hijo de Dios fue ofrecido Una sola vez Entonces solo hay un sacrificio Pero si yo rechazo ese sacrificio ¿en cuál otro sacrificio encontraré perdón de pecados? ¿cuál otro sacrificio? ¿alguna sugerencia, alguna idea que cuál otro sacrificio? no lo hay, usted mismo acaba de decir que solo hay un Salvador y que el Salvador hizo un sacrificio entonces, no hay otro entonces si yo rechazo El único sacrificio y no volverá a haber otro Como para decir yo espero la segunda tanda Ya no va a haber otro Entonces si yo rechazo El único sacrificio que hay para perdón de pecados ¿A dónde voy a hallar perdón ahora? Ya no lo voy a hallar por eso dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, que es el anuncio del Evangelio, ¿verdad? pecamos obstinadamente despreciando ese Evangelio, esa buena nueva de la salvación por gracia, entonces ya no hay sacrificio por los pecados. Por eso es que ya no hay esperanza. El versículo 27 dice, solo queda. Una terrible expectativa de juicio El fuego ardiente Que ha de devorar a los enemigos de Dios Significa entonces que cuando Una persona rechaza la gracia de Dios Rechaza la salvación por fe Y se quiere salvar por sus obras Dice ahí que se convierte en enemigo de Dios Porque está despreciando el único camino de vida y salvación Que Dios ha dado que es su Hijo Jesucristo Por eso dice ¿qué le queda a esa persona Solo la terrible expectativa de juicio Fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios Entonces el pasaje no está hablando hermano que si un creyente peca, ya se condenó. Usted sabe que hay congregaciones que esa es la enseñanza, ¿verdad? Que ellos dicen que son muy ceñidos, pero no a la palabra de Dios, sino que ceñidos a sus ocurrencias. Entonces dice, si usted ya creyó en Jesús, pero usted dice una mentira. Ya no hay esperanza ya se condenó Mejor ya ni venga a la iglesia Y por eso es que muchas de esas personas Hermano cometen errores Porque en la Biblia Santiago dice Que no hay quien no peque Tarde o temprano le fallamos al Señor Entonces, Cuando estas personas fallan como les han enseñado que si fallan, pecan, entonces ya no tienen esperanza. Entonces lo que hacen es que se arrojan a la desesperanza y premeditadamente a una vida de pecado porque dicen de todas maneras yo me voy a ir al infierno. Hace bastantes años, hermano, yo conocí a un hermano que eso le habían enseñado. De repente desapareció de la iglesia, ya no lo vi. Y allá como a las dos semanas Otros hermanos jóvenes me dijeron que lo habían visto Y y me dijeron es que se apartó del evangelio, anda caído Entonces este grupito de jóvenes que éramos como dos o tres Dijimos vamos a visitarlo y fuimos a visitarlo Y platicando con él, él nos contó lo que había pasado que había venido un familiar de los Estados Unidos que tenía no sé cuántos años que se había ido y que no lo habían visto y que se reencontraron y que el familiar que había venido de repente le dice mira vamos a tomarnos por ahí una cervecita y él dijo no porque yo soy creyente no hombre no freguese mira tenemos no sé cuántos años de no vernos y, y una cervecita si eso vitamina es bueno total que lo convence ¿verdad? Y dice el que fue y se tomó la cerveza Y al salir se fue su familiar y todo eso Pero él se quedó razonando y dijo bueno Ya me tomé un vaso de cerveza entonces yo ya caí Por lo tanto ya no tengo más esperanza Sino una horrenda expectación de fuego Entonces dijo él si ya estoy perdido Entonces qué sentido tiene Y él nos dijo a los jóvenes: Así que me fui al expendio a comprar una pacha y me la eché toda. Nos dijo: Eso hizo. Eso hizo. Y agarró zumba. Entonces, vea lo que hace un pasaje de la Biblia mal enseñado. Es que la palabra de Dios. Nunca va a producir desesperanza. Nunca va a producir destrucción como fue en el caso de ese hermano. Yo tengo, como le digo, muchos años de no verlo. Creo que si lo vería ya ni lo reconocería. Ni me acuerdo cómo se llama. Pero no sé si alguna vez Él habrá reflexionado. Y y habrá vuelto Pero yo sé que aquí hay hermanos y hermanas Que vienen de ese tipo de iglesia Y que como así les enseñaron Anduvieron rondando en el mundo No rondando, rodando anduvieron En el pecado Pero un día oyeron Y vinieron a la iglesia Y entendieron Que la misericordia de Dios es más grande que la vida amén así es porque si dijéramos que el creyente que falla después de haber creído está condenado mis hermanos todos aquí estamos condenados después de haber creído sea honesto verdad dígame usted nunca le ha fallado al Señor su vida ha sido perfecta ha sido impecable lo ve y si usted dijera sí yo jamás he pecado ya pecó porque la biblia dice que si alguno dice que no ha pecado el tal es mentiroso ya mintió ya estuvo Y según su creencia ya estuvo, ya está condenado. Pero el pasaje no está hablando de eso. El pasaje está hablando de rechazar el Evangelio. De rechazar a Cristo. Vaya se lo voy a poner de esa manera. Cuando vimos el pasaje que podríamos decir que es paralelo a este. En el capítulo 6 de este mismo libro de Hebreos. Yo le decía esto. Quizás usted no se acuerda pero yo sí me acuerdo. yo le decía esto que cuando un creyente peca cualquier hermano o hermana pero no le estoy hablando de pecar así de que falló pero ya en la noche le está pidiendo perdón a Dios no estoy hablando de un creyente que se va al mundo como decimos que abandona la iglesia que se, se aleja totalmente del Señor pero ese hombre o esa mujer Que se ha ido al mundo como decimos Muy en el mundo podrá estar Pero si usted le habla a esa persona Esa persona le va a decir No yo sé que la palabra de Dios es la verdad Yo sé que Cristo murió por mí Yo sé que solamente su sangre Puede perdonar mis pecados Y anda caído Está en el mundo pero mire muy caído puede estar pero la fe en la verdad del evangelio la conserva o sea esa persona lo que necesita es reconciliarse obviamente ¿no? esa es una cosa otra cosa muy diferente es cuando alguien diga no eso del evangelio es pura mentira eso de Cristo si ese ni existió enganchados los tienen a todos ahí en la iglesia eso que el Espíritu Santo mentira es pura emoción ese aunque no esté caído y sea muy religioso ese ya no tiene esperanza porque está rechazando la verdad, el versículo 28 dice cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente Por el testimonio de dos o tres testigos Así decía la ley Que por el testimonio de dos o tres testigos Se podía condenar a muerte a una persona Que desobedecía la ley Pero ¿qué era la ley Hebreo nos ha dicho Que era la sombra La sombra de las cosas por venir el razonamiento es si los que rechazaban la sombra era sentencia de muerte ahí viene el versículo 29 Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece no el que rechazó la sombra sino que ha pisoteado la realidad que es el hijo de Dios y además ha profanado la sangre del pacto y además ha insultado al espíritu de la gracia que lo atrajo a la vida entonces si la ley de Moisés decía que con tres testigos se condenaba a muerte al desobediente aquí tenemos tres testigos también en la gracia el hijo de Dios su sangre derramada y el espíritu de gracia que nos ha sido dado entonces dice si los que desobedecían a la sombra la sentencia era la muerte irremediable o sea no había opción no había yo apelo era inapelable ¿Cuánto más los que rechazan no la sombra sino la realidad del evangelio no puede haber entonces esperanza y por eso el versículo 30 dice conocemos al que dijo mía es la venganza yo pagaré es decir Dios se va a vengar de los que lo desprecian de los que son sus enemigos y también dice el Señor juzgará a su pueblo como en otro pasaje lo dice que el juicio comienza por casa, aquí dice el Señor juzgará a su pueblo y qué es lo que Dios va a juzgar, si conservamos nuestra fe en la gracia de Dios o si estamos confiando en nuestras obras y en nuestros méritos y termina y con eso termino yo también en el versículo 31 donde dice terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo que Dios está vivo eso lo sabemos todo verdad pero mire cómo estar en las manos de un Dios vivo puede ser o muy bueno o muy malo depende que sea usted porque acaso hermanos no decimos O o aconsejamos y decimos no hermano mire Encomiéndese a las manos de Dios Le estamos diciendo que se ponga en las manos de Dios O uno dice no hermano yo salgo a trabajar Y yo me encomiendo en las manos de Dios Porque vemos las manos de Dios Como protectoras como a nuestro favor Pero ese es para el que cree en el Evangelio de gracia para el que se quiere justificar por las obras y que por lo tanto ha rechazado la gracia del Señor para él dice terrible cosa es caer en las manos de Dios es decir para el que se vuelve enemigo de Dios por rechazar la gracia él no va a querer estar en las manos de Dios porque para él es terrible cosa estar en las manos de Dios pero para los que confiamos en el Señor estar en las manos de Él en las manos del Dios vivo es nuestra protección y es nuestra seguridad Amén por eso es que volviendo al versículo 23 verdad por eso se nos decía mantengamos y eso es lo que se nos va a seguir diciendo hasta el final de este libro no nos apartemos de la gracia de Dios hermano no acepte las mentiras que la gente dice porque la gente puede mentir y decirle mire si cuando usted creyó el Señor le perdonó los pecados pasados pero de ahí en adelante usted tiene que comenzar a hacer obras y si usted no hace obras se va a perder es mentira eso es pisotear al Hijo de Dios es profanar la sangre que Él derramó porque con eso usted está diciendo el sacrificio de Cristo no fue suficiente yo tengo que completar lo que Jesús dejó a medias, eso es lo que está diciendo pero cuando decimos la gracia de Dios me perdonó y desde el día que creí soy salvo y tengo la vida esa es la gracia no nos movamos de ahí mantengámonos en ella ahora hay personas mal pensadas que en su carta a los romanos Pablo dice que esas personas son dignas de condenación dice y son las personas que dicen ah qué, qué galán verdad entonces si ya soy salvo hoy puedo hacer lo que quiera porque como ya soy salvo Pablo dice que Dios condene a los que piensan de esa manera porque entonces no entiende que es ser salvo ¿De qué nos salva Dios hermanos? ¿No es acaso del pecado que nos salva? Entonces, ¿Cómo va a andar en pecado el que fue salvo del pecado? Si yo me estoy ahogando en el agua Yo no puedo decir mire fíjese que el salvavidas me salvó Y cómo es que hasta burbujas estoy echando ya es que si lo salvó es que ya está fuera del agua entonces si decimos que somos salvos es que estamos fuera del pecado si estamos en él la salvación que usted dice es un invento que saber de dónde usted sacó de ser salvo por gracia y ser salvo desde el momento en que se cree no implica una vida desordenada o en pecado. Al contrario, nos convertimos, como dice Pablo, en olor agradable, olor a Cristo. Usted sabe que uno percibe a veces olores, ¿verdad? Y uno dice, qué perfume ese a jazmín, decimos. entonces el olor que a Dios más le agrada es el olor a Cristo y los que creen tienen el olor de Cristo ese es el olor, la fragancia que debe salir de nosotros pero si lo que sube de nosotros es chismes, chambres lenguas largas borracheras mentira, robo ¿Qué ¿Olor de Cristo va a ver ahí? Tendrá olor a bolo, ¿sí? O a chisme, pero no a Cristo. Mantengamos firme nuestra esperanza, hermanos. Y, y, y no crea, como en la época cuando a Pablo le tocó su gran lucha, andaban diciendo si no se circuncidan no podrán ser salvos igual hoy hay mucha gente que dice bueno no mucha alguno que dicen si no guarda el sábado usted no va a ser salvo si no hace de esta manera usted no se va a ser salvo si usted no dice el nombre de Jesús en hebreo no va a ser salvo y nunca se lo dijeron en hebreo porque ya no se hablaba el hebreo en la época de Jesús pero hay gente así inventora, pero nosotros mantengámonos firmes en la gracia del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y vuelva a casa igual que como vino, no, no lo permita Si hay con nosotros algún amigo que necesita creer en el Hijo de Dios Lo que Jesús dijo es lo que tantas veces repetí El que cree será salvo Salvación, la salvación no es algo que lo vamos a ver allá después de muertos es algo que tú puedes tener ahora mismo si con sinceridad y honestidad crees en él cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer con toda sinceridad en el Hijo de Dios por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra si usted desea dar este paso póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra y con todo gusto nosotros oraremos por usted cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita entregarse al buen Salvador ahí donde usted está póngase en pie y al ponerse en pie es un un signo, un símbolo a través del cual usted dice yo quiero sinceramente entregarme al Hijo de Dios yo quiero recibirlo póngase en pie y nosotros oraremos por usted solamente le voy a pedir que lo haga pronto ya que tengo poco tiempo pero si usted necesita hacerlo este es un buen momento póngase en pie necesita recibir al Hijo de Dios venga la gracia del Señor le está esperando muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie hay otra persona también quiero ganar tiempo y aprovechar si hay hermanos hermanas que se alejaron del Señor siempre hay perdón en la gracia de Dios quiere ser perdonado reconcíliese con el Señor para hacerlo de igual manera póngase en pie en el lugar donde está si usted necesita reconciliarse póngase en pie de igual manera hágalo prontamente porque ya casi estoy finalizando ven aquí hay un joven Dios le bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Yo le invito para que aproveche la oportunidad. A que hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar, venga. Hoy es el día en que la gracia del Señor le alcanzará. Voy a finalizar, hago la última. Invitación, pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir y recibir al Señor como su Salvador o reconciliarse, póngase en pie y esta es ya la última invitación que he hecho. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que aprovecha esta última invitación. Vamos a orar ahora. Pero hay alguien más. Venga póngase en pie A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con estas personas Que están acá al frente Ore con nosotros Y reciba la salvación Por gracia que el Señor nos ha dado Oremos Padre te damos las gracias Por las personas que están Acá al frente y también por aquellas que a través de la televisión o la radio Están abriendo su corazón para creer a tu palabra Para recibirte como Salvador Gracias porque enviaste a tu Hijo Al único sacrificio en el cual tenemos esperanza y ahora Señor no queremos apartarnos de esa gracia, queremos conservarnos, aferrarnos a ese perdón, a esa misericordia que solamente tú Señor puedes dar ayúdanos a no escuchar las voces extrañas Sino escuchar solamente La voz del buen pastor El único que nos puede guiar A la vida Gracias te damos por Jesucristo Nuestro Salvador Amén y Amén Aleluya